0: Natürlich haben wir die schöne Isar und natürlich haben wir den Englischen Garten. Wir müssen gerade alles, was so dem Klimaschutz zuträglich ist und auch unserem Umweltschutz und unserer Lebensqualität, das müssen wir viel ambitionierter schützen, denn tatsächlich darum ist es gar nicht so gut bestellt, wie es eben auch oft scheint.
1: Grün auf die Ohren, der Podcast mit Katrin Habenschaden und Sebastian Glatte. Herzlich willkommen zum schnellsten und informativsten polit Münchens. Ich unterhalte mich hier mit der Oberbürgermeisterkandidatin der Grünen, Katrin Habenschaden, für die Stadt München. Katrin, wie geht's dir?
0: Mir geht's heute richtig gut.
1: Dir geht's immer gut, habe ich das
0: Gefühl. Ja, tatsächlich geht's mir wirklich fast immer gut.
1: Das ist wundervoll. Wir ähm, beide unterhalten uns hier über ähm, lokalpolitische Themen, die im Grunde alle Münchner betreffen. Und ähm, natürlich auch über das, was du äh, als Oberbürgermeisterin planst und mit deiner Partei vorhast. Ähm, genau, bevor wir loslegen, noch ein paar kurze Worte zu mir, damit äh, die Hörer auch wissen, mit wem du hier Vorlieb nehmen darfst bzw. musst. Ähm, ich darf, ich darf. Das ist wundervoll, vielen Dank. Äh, genau, mein Name ist Sebastian Glate. ich bin äh, 27 Jahre alt, komme hier aus München und bin der Moderator dieses Podcasts. Ich würde sagen, ähm, es geht heute um Klimaschutz. Da gehen wir einfach mal in Medias Res. Ähm Ihr fordert die Klimaneutralität Münchens bis 2035. Was bedeutet das genau und was muss dafür geschehen?
0: Die Klimaneutralität bis 2035 ist ganz elementar wichtig, dass wir das genau so als Ziel vereinbaren. Weil nur dann können wir die Pariser Klimaziele auch wirklich als Landeshauptstadt München noch erreichen. Wenn wir uns da ein späteres Datum setzen, dann ist das leider nicht mehr möglich. Und äh, wer, wenn nicht wir, als reiche, als prosperierende äh, Stadt, kann sich einfach dieser Ziele Wirkungsvoll verschreiben. Ähm, dazu müssen wir aktiv werden, das ist ganz klar, das wird auch Geld kosten, das ist genauso klar und ähm, damit es überhaupt gelingt, müssen wir an allen Möglichkeiten, die wir auf kommunaler Ebene haben, müssen wir ansetzen, sei es beim Verkehr, sei es beim Bauen, sei es bei, ja auch so Sachen wie Ernährung, also mhm. wirklich alle Möglichkeiten, die wir
1: haben. Ganz ehrlich unter uns gesagt, ähm, ist es denn noch umsetzbar, glaubst du, ähm, die Stadt München kann es noch schaffen, Klimaneutralität zu erreichen?
0: Ja. Da glaube ich fest daran, die Stadt München muss sich dieses ambitionierte Ziel setzen und dann muss in die Umsetzung gegangen werden. Das heißt, nur eine Sonntagsrede und nur das Ziel verkünden, das bringt natürlich überhaupt nichts. Sondern jetzt muss es wirklich darum gehen, das Ziel ist gesetzt und jetzt geht es um an die Umsetzung. Und wie ich gerade schon gesagt habe, da darf es keinen ähm, Bereich geben, der da außen vorgelassen wird, damit wir hier einfach auch aktiv werden. Und ich glaube fest daran, ähm, wenn wir uns hier auf dem engagierten und ambitionierten Weg machen, dann werden wir auch Vorbildkultur. Auch für andere Städte, auch für andere Länder, die können dann einfach unserem Beispiel folgen. Das fände und ich zum Beispiel sehr schön. Wir sind die größte Kommune in Deutschland ja, und wir können einfach Vorbild werden und das fände ich tatsächlich dann auch richtig, richtig gut. Ich finde ich auch, du hast es ja gerade schon gesagt, München
1: ist eine verhältnismäßig reiche Stadt und also zumindest aus, aus, aus meinem Empfinden ähm, auch ja eine relativ saubere Stadt. Also, wenn du dir die Isar anguckst, da kannst du den Baden. Äh, wenn man mal irgendwie in England oder so an der Themse oder äh, an anderen Flüssen dort entlang gegangen sind, da möchtest du nicht den kleinen C reinhalten. So, ne? Also ich glaube, München erscheint ja schon in einem sehr ähm, Grünen, äh, nicht politisch gesehen, sondern einfach von der von, von Bäumen und, und äh, Grünflächen her, als sehr grüne Stadt. Deswegen fände ich sehr schön, wenn eben auch dann sozusagen noch die politischen Entschlüsse gefasst werden, damit es eben den Vorbildcharakter einnimmt und die anderen Leute, Es ist ja vielleicht auch so ein bisschen unsere Verantwortung, so denke ich mal.
0: Und lustigerweise hast du gleich ähm, ein Verb verwendet, das ich auch ganz spannend finde. München scheint eine grüne Stadt zu sein, ähm, als würdest du dir selber auch gar nicht so richtig sicher sein und natürlich Stimmt's, ja. Ähm, wir müssen dafür kämpfen, dass das so ist und dass es dann aber auch so bleibt. Du hattest die Bäume angesprochen. Ich glaube, ähm, ja, so dieses ganze Offensichtliche, natürlich haben wir die schöne isa und natürlich haben wir den Englischen Garten, mhm. aber wir müssen ge gerade alles, was so dem Klimaschutz zuträglich ist und auch unserem Umweltschutz und unserer Lebensqualität, weil ja. das ist ja, das tatsächlich steht ja in einem direkten Zusammenhang, das müssen wir viel ambitionierter schützen, denn tatsächlich darum ist es gar nicht so gut bestellt, wie es eben auch oft scheint.
1: Mm-hmm. Ähm, genau, es gibt zum Beispiel auch noch, ähm, habe ich, ge hab ich gesehen, beziehungsweise man kennt das schon, es gibt noch ein Kohlekraftwerk, eigentlich relativ nah am Münchner Stadtgebiet. Und zwar da am Föhringer Ring ist es, glaube ich, Richtung Allianz Arena raus. Kennt man mit diesen drei, vier Schornsteinen. Findest du das denn noch zeitgemäß oder, oder was habt ihr mit diesem Kraftwerk vor?
0: Na, wir hätten das ja gerne abgeschaltet. Es gab da ja eben auch ein entsprechendes Bürgerbegehren, mhm. der, das wir auch mit vorangetrieben haben und das auch ähm, erfolgreich war. Das Problem ist, die Bundesnetzagentur... Ähm, die sozusagen für die Netzsicherheit zuständig ist, erlaubt mhm. diese Abschaltung an der Aha, Stelle nicht. Okay. aber Wegen was, der
1: Stromversorgung sozusagen.
0: Wärmeversorgung auch genau. Mhm. Was ähm, erreicht wurde allerdings ähm, durch wirklich engagierte Aktivistinnen und Aktivisten und auch die beteiligten Parteien ist, ähm, dass bei diesem ähm, Heizkraftwerk nun auf einen äh, sogenannten Kohleminderungspfad eingegleist wird. Das mhm. heißt, ähm, die verbrannte Kohle wird peu à peu einfach reduziert und so kommt es Trotzdem, ähm, obwohl dieses äh, sofortige Abschalten sozusagen nicht möglich ist, kommt es jetzt zu einer Einsparung von CO2 in wirklich ordentlichem Maße. Das mhm. heißt, das ist ein richtiger politischer Erfolg, den nicht die GroKo im Rathaus erreicht hat, überhaupt nicht, aber eben alle Aktivistinnen und Aktivisten und ökologischen Parteien, die da stark dran hingearbeitet mhm. haben. Ein politischer Erfolg, auch für uns Grüne, aus der Opposition heraus.
1: Katrin, du hast gesagt, um die Klimaneutralität äh, zu erreichen, müssen wir an allen Ecken und Enden arbeiten. Und hast auch das Thema Ernährung angesprochen. Was, was stellst du dir denn darunter vor? Also was genau muss ich denn in der Ernährung ändern?
0: Naja, es ist ja so, dass zum Beispiel die Fleischproduktion ja ein ganz starker Klimaschädling ist. Vor allen Dingen, wenn wir hier über die industrielle Produktion reden. Genauso wie übrigens bei auch ganz vielen anderen Lebensmitteln. Mhm. Und wir haben hier einen starken städtischen Einflussbereich. Wir sind große Einkäufer. Wenn man jetzt nur mal an die Kantinen denkt oder eben auch an die Schulen, die ja eben auch Essen anbieten mittags. Da muss man schon sagen, da kann die Stadt schon einiges erreichen. Hat auch einen mhm. großen Hebel. Und hier wirklich zu sagen, zum Beispiel, wir nehmen keine, kein Fleisch mehr aus Massentierhaltung, sondern hier eben aus artgerechter Tierhaltung oder eben ähm, in bestimmten Bereichen dann einfach bio und so. Das sind so Sachen, da könnte die Stadt ganz schnell und ganz ad hoc aktiv werden. In manchen Bereichen ist sie es schon, aber hier muss man wirklich sagen, hier wäre der Hebel noch viel größer, als er im Moment umgelegt wird.
1: Ich glaube tatsächlich, dass es da auch so ist, dass es erst da vielleicht auch tatsächlich Anreize geschaffen werden müssen, weil es ist natürlich immer eine, eine Preisfrage, ne? weil Qualität kostet natürlich Geld. Äh, oftmals ist es so, dass halt eine billige Bratwurst irgendwie ähm, oder eine Bratwurst günstiger ist als ein Salat, sage ich mal so. und ich glaube halt dann, wenn die Leute sich halt nicht ähm, genügend Gedanken darüber machen, dann ist halt der Griff auch vielleicht zum Fleisch aus Massentierhaltung, was mit Sicherheit, schlechter für die Umwelt und auch für den Körper, by the way, ist, als jetzt der Salat aus Bioanbau ähm, Könntest du dir da vorstellen, dass es irgendwie irgendeine Initiative oder irgendeinen Vorschlag geben kann, um das vielleicht zu subventionieren oder habt ihr da irgendwelche Ideen?
0: Das kann man auf alle Fälle machen. Ähm, Gerade beim Schulessen ist es auch natürlich insgesamt wichtig, dass das auch nicht zu so teuer wird. Mhm. Aber was ich wirklich wichtig finde, ist, dass man halt hier einfach mit ja, richtig spannenden und guten Beispielen vorangeht, mhm. wie ähm, das eben auch aussehen kann, wie es schmecken kann, wie es toll ist, ähm, wie es abwechslungsreich ist. Da braucht es natürlich ähm, auch Vorreiterinnen an der Stelle äh, bei den, bei, bei den entsprechenden, ja, Köchinnen und Köchen. Ja, klar. Ähm, aber ich glaube, die gibt es immer mehr und ja, da ist äh, viel Bewegung drin in dem, in, in dem Bereich.
1: Ich muss da immer denken an, das habe ich damals noch gar nicht so begriffen, weil das ist sicherlich schon zehn Jahre alt, Jamie Oliver, der englische Koch, hat mal die, mhm. die englischen Schulkantinen ähm, so äh,
0: Beraten. hat Ja, beraten, genau.
1: genau. Und halt Alternativen auch aufgezeigt mhm. und wo man auch gesehen hat, dass viele Kinder zum Beispiel gar nicht verstanden haben, wo welche Lebensmittel herkommen und also wirklich auch eine richtige Wissenslücke sozusagen. Das fand ich also fast schon erschreckend. Ich glaube, da ist das ist auch wirklich wichtig, dass man da einfach schaut, dass die Leute die Leute ähm, auch, auch verstehen, warum das gut ist, weniger Fleisch zu essen oder, oder hochwertigere Produkte zu, zu ähm, konsumieren. Wie ist es denn für dich selber? Isst du, isst du Fleisch? Oder?
0: Also Fleisch mag ich tatsächlich nicht, seitdem ich ein Kind bin. Das hat jetzt äh, ah, okay. in erster Linie erstmal gar keine, gar keine sozusagen grünen, ökologischen oder Tierschutzgründe ähm, gehabt bei mir. Aber ich bin ganz ehrlich, das kam dann im Laufe der Zeit natürlich mit dazu. Ja. Seitdem ich ähm, mich da mehr damit beschäftige, ähm, kommen diese Gründe immer verstärkt mit dazu. Meine Familie isst gerne Fleisch, von daher gibt es bei uns zu Hause mhm. schon immer mal wieder. Ich kann das auch kochen, ich kann es nur nicht essen.
1: Okay, ja, ja wieder zurück zum Klimaschutz generell. Ähm, was kann denn jeder Einzelne dafür tun, um die Stadt grüner zu machen oder klima, klimaneutraler zu machen?
0: Natürlich ähm, kann man immer auch sein persönliches Verhalten überdenken. Ich freue mich über jeden und über jede Einzelne, die das tut. Aber wichtiger ist mir immer, dass wir die politischen Rahmenbedingungen richtig setzen. Und natürlich, persönliche Verhaltensänderungen brauchen wir, ohne die wird es nicht gehen. Aber für mich als Politikerin ist immer wichtiger, ich schaue nicht auf die Leute selber und ich erwarte hier nicht, dass jemand das so oder so tut in seinem ganz privaten Lebensumfeld. Das muss wirklich jeder selber wissen. Vielleicht noch ein kleine, kleines anderes Thema, das aber auch sowohl ja
1: die ganze Welt als auch München tangiert. Fridays for Future gibt es ja große Demonstrationen, auch zuletzt hier in München waren glaube ich 40.000, 50.000 junge Leute. Ja, wie stehst du dazu? Wie ist da deine Meinung dazu?
0: Ich finde es selbstverständlich gut. Nicht zuletzt deswegen, weil damit das für mich so wichtige Thema Umwelt und Klima und Naturschutz wieder auch auf die gesellschaftliche Agenda geholt wurde. Mhm. Ähm, etwas, was die Jahre davor praktisch ja, in der Art und Weise so nicht passiert ist.
1: Befindet ihr euch denn mit den ähm, Leuten von Fridays for Future auch im Austausch oder geschieht das so nebeneinander her?
0: Nee, gar nicht nebeneinander her. Wir sind im Austausch, wobei ähm, ich schon verstehe, dass äh, ja, die ganzen Initiativen als eigenständige Initiativen auch mhm. wahrgenommen werden möchten und es sind sie auch. Ähm, es ist ja eher so, dass sie sich an, an uns als Politik wenden und sagen, das muss besser passieren, das muss besser passieren und äh, hier müsst ihr aktiver werden. Und das finde ich ehrlich gesagt, darum bin ich sehr, sehr dankbar, um dieses Ping-Pong-Spiel einfach auch zu sagen, hier gibt es ähm, politische Parteien, die nehmen sich eurer Belange an, aber da gibt es eben auch das zivilgesellschaftliche Engagement und ähm, das ist stark und das ist machtvoll und das ist generationenübergreifend mhm. und es hat einen starken, eine starke Verankerung ähm, bei, bei jungen Menschen und wir sind aber laut und hörbar und ihr Politik, hört euch jetzt bitte mal an, was wir zu sagen haben. Das finde ich sehr, sehr gut.
1: Ähm, vielleicht noch eine, eine persönliche Nachfrage dazu. Ähm, wenn jetzt deine Kinder, wir haben in der letzten Folge schon erfahren, du hast, äh, du hast zwei Kinder. Ähm, wenn die jetzt zu dir kommen würden und sagen, Mama, ich gehe Freitag jetzt nicht mehr
0: in die Schule, ich gehe jetzt zu Fridays for Future, wie würdest du da reagieren? Ich würde sie unterstützen, ja? wenn sie das gerne möchten. Ja, würde ich machen. Mhm. Und zwar deswegen, weil ich glaube, dass es sehr, sehr gut ist, dass auch jüngere Kinder und Jugendliche sich ähm, ja, politisieren an ja. dieser Stelle hier auch klar Flagge zeigen und dann sind sie auch auf die Unterstützung ihrer Eltern angewiesen und eben auch der Schulen. Und die Schulen finden da ganz gute Wege, finde mhm. ich, eben auch zu sagen, wir machen das möglich, ihr müsst den Stoff natürlich nachholen. Ja. Ja. Ganz viele Schulen machen das entweder in der Früh oder dann am Nachmittag. Ah, okay. Ähm, dann, ja, das war mir nicht bewusst. Okay, ja, cool. doch, doch, doch. Aber natürlich würde ich sie immer bestärken für das, was ihnen wirklich politisch wichtig ist und seien sie noch so jung, sich da zu zeigen und Flagge zu zeigen. Ich meine, sie haben eine Politikerin als Mama ja. <lacht> sich bei den Grünen engagiert und hier eben auch für ganz viele verschiedene Themen schon immer stark auf der Straße präsent war. Und wer, wenn nicht ich, müsste da auch ganz stark unterstützen. Na klar mache ich das.
1: Eine abschließende Frage habe ich noch an dich. Und zwar wir fassen jetzt nochmal alles zusammen. Ähm, du bist die Oberbürgermeisterkandidatin ähm, für die Stadt München, für die Partei der Grünen. Ihr tretet, also du trittst gegen die CSU und die SPD an, das sind deine größten Konkurrenten. Glaubst du denn, dass vielleicht im Kopf der Wähler, glaubst du, dass die Leute vielleicht, weil es München, wie wir schon festgestellt haben, zumindest oberflächlich so gut ähm, zu gehen
0: scheint. Ist das vielleicht was, was euch ein bisschen schadet im Wahlkampf? Das glaube ich nicht, weil ich glaube, so empfinden das die Münchnerinnen und Münchner auch nicht. Ich glaube, die merken schon ganz genau, wo wirklich jetzt langsam was passieren müsste. Ähm, und die Grünen stehen ja nicht nur fürs klassische Grün im, im, im Sinne von Grashalme und Bäume, sondern sie stehen <lacht> ja zum Beispiel auch so für so Sachen wie eine aktive Verkehrswende, was ja. dann natürlich auch ganz grüne Politik ist und unser kernpolitisches Thema ist Umwelt, Natur und Klimaschutz und ähm, auch ein Ja zu einer klaren Verkehrswende und ich glaube, das wird uns jetzt im Wahlkampf begleiten diese Erklärungen für die Stadt, unsere Ideen für die Stadt und dann glaube ich, dass das gut wird.
1: Ja Katrin, wenn, wenn den Leuten ähm, der Podcast gefällt und sie vielleicht auch noch Fragen an dich haben oder dich erreichen wollen, wo, wo erreicht man dich denn am besten? Auf welchen Kanälen bist du denn so unterwegs?
0: Also ich bin auf Twitter unterwegs, auf Facebook unterwegs und ähm, auf Instagram unterwegs, immer mit ein bisschen unterschiedlichen Schwerpunkten, aber überall wird äh, meine Arbeit deutlich und wenn jemand auch Kritik hat oder eben auch noch Anregungen hat, auf meiner Homepage gibt es ein Kontaktform die Mails kommen direkt bei mir am Handy an. Ich freue ah. mich auch über jede einzelne davon. Äh, katrin-habenschaden.de Lasst uns im Kontakt bleiben. Ich bin darauf angewiesen und ich freue mich da auch drüber.
1: Genau, und auf Instagram vielleicht noch, weil ich das habe ich gerade noch geguckt, Katrin Habenschaden, auch einfach klein und zusammen alles. Auch da erreicht man dich, kann man auch eine ähm, Nachricht schreiben. Natürlich, immer. Also, wenn ihr da draußen noch äh, Rückfragen habt, dann meldet euch einfach Du freust dich und im Zweifelsfall, wenn es irgendwas auch zu unseren thematischen Schwerpunkten gibt, kann man das natürlich auch mal in die Sendung einbinden, wenn es da irgendwelche interessanten Fragen gibt, die wir vielleicht hier auch beantworten wollen. Oh ja, das machen wir zukünftig, das ist gut. Super, dann würde ich sagen, ähm, schließen wir mal die Folge 2. Vielen Dank für deine Zeit und deine Einblicke und ich sag Servus.
0: Und ich sag dann auch Servus. Ciao.
1: Grün auf die Ohren ist eine Produktion von Bündnis 90 Die Grünen, Stadtverband München und Donkey Shot Entertainment. Verantwortlich für alle Inhalte dieses Podcasts Bündnis 90 Die Grünen. Weitere Infos findet ihr unter Katrin-habenschaden.de und grüne-münchen.de.